0: ¿A qué suena la ciudad? Para que veas lo que escuchas
1: Nuestros podcasts Sonoros Urbanos. Hola, si estás ahí te invitamos a quedarte y a disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Bueno, pues el taller de Carlos Pardina es el único taller de soldadura que, que ya queda en el barrio de Tetuán. Eh, Carlos, que cuenta con una edad de 60 años, nos recordaba que fue su padre quien abrió este taller en el año 1949, justo en la propia casa baja en que vivía la familia. Carlos que se incorporó al taller familiar a la edad de 14 años y que con el tiempo y mucha práctica fue aprendiendo el, el oficio. De los dos tipos principales de soldadura, a Carlos le gusta la soldadura autógena de toda la vida, la del soplete, aunque la eléctrica está más evolucionada y sea más sencilla de realizar. Nos contaba Carlos que hoy en Madrid talleres como el suyo están llamados a desaparecer, porque precisamente el ayuntamiento está poniendo bastantes trabas y porque están consiguiendo que realmente sean expulsados a los polígonos.
0: Claro, este es uno de los nuevos de los obstáculos añadidos que se encuentran los artesanos en, en la ciudad de Madrid en concreto y en el barrio de Tetuán. Aparte del problema de tener que competir con, con técnicas industriales y con todo tipos de comercio muy agresivos, está el hecho de que se les expulsa de, de, los, de las ciudades porque no, pueden abrir nuevos, no se pueden abrir nuevos talleres y no permite la normativa. Entonces, esto es un problema gravísimo.
1: Nos decía Carlos que antaño pues, había una relación muy cercana con oficios complementarios. En su caso, pues, eran torneros, fresadores, incluso las ferreterías tradicionales que le suministraban cualquier componente necesario. Hoy todo eso se ha ido perdiendo porque estos oficios ya no existen. Él mismo se, se lamentaba de ello. Carlos, que proviene de una estirpe familiar de soldadores, es la tercera generación que ha seguido este oficio. Sin embargo, y como sucede a menudo, pues no le ve continuidad a su negocio porque sus hijos ya no quieren tomar el relevo.
0: Efectivamente, hemos hablado ya en ocasiones de, la, de, este, de esta cuestión de la red de artesana, que era una, una forma de economía, una, la economía artesana, que era, se conectaba diferentes oficios, diferentes tareas, diferentes artes, ...y permitía que sobrevivieran y eh, se, se complementaran unas a otras, ¿no? Claro, esto va desapareciendo de manera alarmante... ...como vemos en este caso y hemos visto en otras ocasiones. De nuevo os invitamos a que escuchéis este episodio.
1: Bueno, decir que nos encontramos en el taller de Carlos, Carlos Pardina... ...que se encuentra justo al lado del Mercado Maravillas... ...así que está muy bien ubicado este taller.
2: Pues esto está aquí desde el año 49... ¿no? Estaba mi padre. Hoy en día, pues mucha gente lo que tiene es que, cuando se le rompe algunas cosas, pues a mucha gente no, o no tiene repuesto y lo trae a arreglar, pero mucha gente lo tira o...
1: Cuando hablas de cosas, ¿qué tipos de objetos son los que ellos suelen
2: traer? Pues es que aquí se suelda de todo. Aquí igual te sueldan sillas, viene mucha gente hermeros, para piezas de armas. Sueldan porque se les han roto y no tienen repuesto, porque son muy antiguas. Cosas de latón, de bronce, que ya prácticamente eso ya no lo sueldan en casa. Aquí sí lo soldamos, pero porque la, la soldadura autógena está dejándose ya de existir. Lo usamos muy poco. ¿Tu, ¿Tu
1: oficio sería dentro del gremio de caldereros?
2: El calderero calderero. Nosotros somos soldadores de mucho tipo Lo que más se suelda aquí es hierro, latón, hierro fundido, aluminio. ¿A qué edad te incorporaste al taller con tu padre? Yo aquí me incorporé a los 14 años. Yo empecé aquí en plan de ayudar a mi padre un poco, Luego ya seguí y seguí y al principio solo venía a ayudarle un poco, luego ya empecé ya pues los días. Es un oficio que aunque parece que lo sabes de cualquiera, no. el soldar bien bien y sobre todo el tema de soldar con autógena es mucho más complicado que la eléctrica. La eléctrica pues con poco tiempo pues, puedes practicar y para ser un buen soldador no necesita práctica y tiempo
1: porque con una formación profesional también se habilitaría un soldador
2: sí sí lo que pasa es que donde más se coge la experiencia es luego en la práctica en la formación profesional pues sí sales con más teoría que práctica pero te pero,
1: falta digamos te el, falta el oficio sí un oficio que de los pocos que ya de los pocos que existen en, sí. el, en el barrio diría que No que aquí ya el, prácticamente ya no hay que el único y en Madrid conoces algún otro taller que, que
2: es que hoy en día los talleres en Madrid y Madrid no te los dejan ya tener. Sí, sí, porque... Sí, sí. Pues por tema de ruidos, tema de... Como no lo tengas desde hace muchos años la cosa ya, las licencias y todo esto, hoy en día un taller en Madrid y Madrid ya no te dejan, te tienes que ir a los polígonos
1: doble dificultad, entonces, sí. porque claro, si ya de por sí los oficios están cada vez más Tú si te das cuenta,
2: prácticamente talleres en Madrid están quedando pocos. Sí. Entonces, si tienes un taller de estos es porque lo tienes desde hace un montón de tiempo. Sí, sí, sí. Si no, con el tiempo ya no te dejan coger una, un sitio y, y las licencias para hacer todo esto no te lo dejan hacer cualquiera.
1: Pero fíjate, Carlos, que cuando uno va por las calles y... Y alguien le habla de talleres, en lo único digamos, en lo que repara son talleres de coches. Ha quedado relegado, en la palabra taller, a un mero taller de, de vehículos. Sí, de,
2: de chapistas y de cosas de estas, pero de talleres de, de tornero, fresadores, como había antes, soldadores, y de todo el gremio este que hace años había un montón, porque este barrio, el barrio de Tetuán, era un barrio de, de mucho... Eh, fresadores, torneros carpinteros eh, cerrajeros soldadores pero es que ahora ya prácticamente ves, pues no sé muy yo poco. que conozca, quedan pocos poco, muy pocos sí, sí, sí. porque hasta hace unos 10 años su presia sí había algunos y otros pero ahora ya últimamente sí, sí, sí. han desaparecido, la gente se va jubilando los hijos ya no quieren prácticamente estos trabajos y bueno, pues es una pena porque luego aquí muchas veces te viene la gente y te dice no cierre usted eh, manténgalo, que esto, esto ya es un lujo, no sé qué y si y, y no, a ver quién nos hace estas cosas pero claro, si no hay nadie que quiera aprenderlo o que aprendan pero se van a a los talleres más grandes y a polígonos y a cerrajerías grandes y a Así talleres pequeñitos así de, de toda la vida, poco a poco, poca y ya...
1: ¿No has llegado ya. a tener aprendices aquí en el taller?
2: Pues yo tengo un hijo de 20, 25 años y estuve aprendiendo un poco y tal, aprendí un poco, pero no, no le ha gustado. Le gusta más el tema de la informática
1: y el tema de...
2: Y nadie que haya la tenido buscar. la curiosidad
1: de acercarse
2: y... Sí, mucha gente te pregunta que si les puedes enseñar, que si le puedes, pero claro tiempo tiempo a lo mejor para enseñar a una persona no tienes por ejemplo el otro día me llamaron pues si me podían mandar unos chavales de formación profesional para tenerlos aquí que te los mandan los enseñas sí. ellos no sé si les pagarán algo a ti no te pagan nada por eso y entonces claro tú no puedes estar pendiente de, de si no te pagan y eso no, no puedes estar Con la porque no tienes tiempo para estar, tienes el tiempo para, para, para hacer las cosas que tienes que hacer, no para estar.
1: Con respecto a tu oficio, ¿hay otros oficios que sean complementarios al tuyo del cual tú te, tú te hayas tenido que servir o que, o que veas que has necesitado de, de, para hacer cualquier cosa?
2: Sí, hombre, algunas veces hemos tenido que echar mano de torneros, de fresadores, y yo conozco todavía algún tornero y fresador que queda, pero, pero poca, poca cosa ya. Mm. Y además es que está desapareciendo todo, porque si te fijas, aquí en el barrio prácticamente han desaparecido las ferreterías. Ahora tienes el aquí o el Eloy Merlín o algo de eso, pero ferretería, ferretería de lo de toda la vida, de ir a por, a por unos tornillos, a por cosas de estas así en condiciones, ya prácticamente no hay nada. Entre los chinos y el Eloy Merlín y esto, está desapareciendo todo. Sí, sí, es verdad, no es que no. Aquí antes había. Guardo cinco ferreterías que eran una maravilla. Ahora no hay ninguna. Ninguna. Ya te tienes que ir a tomar por saco, un, un, hablando mal, porque es que no hay nada. Últimamente, ya hasta para comprar material, te tienes que ir a las afueras a comprar material, porque ya tampoco hay almacenes. Está desapareciendo prácticamente todo. El, lo, el tema este debe. Pero dentro. muy deprisa, además, están desapareciendo. Sí. porque si te, No sé si conocerás el tema de, por aquí del barrio, aquí había un montón de ferreterías. Ferretería Europa, Ferretería Juan de Andrés, Ferretería Tocha... O sea, había un, ferreterías que eran de, los de toda la vida, que tenían de todo. Y ahora ya no hay nada. Ahora vas a por esto y te tienes que ir o a sea, Pinto, a por La Brada, a Umanes, a un montón de sitios, que allí hay buenas ferreterías. Carlos, ¿se vive bien o dignamente de tu oficio? Se puede vivir, pero luego si sí tienes mucho gasto. Eh, si tienes un alquiler o tienes un, la luz, el teléfono, todo esto que okay, el IVA, el IRPF, son miles de cosas que te al final pues se va sacando dinero, pero al final te queda un sueldo como, yeah. como cualquier Cristiano.
1: Yeah. comparándolo con tu padre en su época, iría más desahogado él que quizás tú. Yo creo que sí. Yo creo que ahora hay
2: mucho más gastos que antes. El tema, yo por ejemplo esto esto era de renta antigua. Ahora ya no renta tiempo, esto ahora ya no... ¿El local
1: no es tuyo? No,
2: por desgracia no. Entonces todo incrementa y, y al cabo del mes son mucho
1: gasto. Yo, Carlos, realmente tu taller, la ubicación que tiene sí, justo al sí. lado del Mercado Maravillas, yo creo que eres un superviviente. Sí. Porque, eso me dice todo el mundo porque un local así en la zona en la que estás claro, a ver si hacemos un poquito de memoria porque tú empezaste a los 14 años y claro, el barrio sería otro pero por las calles se, ve, se verían ojalateros caldereros que iban gente ambulante probablemente muchos de ellos gitanos que iban haciendo sus trabajos y sus chapuzas eh, voceando por la calle sí. su, sí, eso sí lo su, su oficio ¿eso tú lo has conocido?
2: Sí. sí, date cuenta que yo tengo casi 60 años ya y ya llevamos mucho tiempo que ya no hay lo que estabas comentando hace un momento ojalateros, ojalateros pero sí los he visto por aquí que te iban por aquí cantando
1: eh,
2: ojalatero no sé qué paragüero, no sé cuánto pero eso ya prácticamente ya hace ya tiempo que ya desapareció ya no
1: iban con su, su propia
2: soldadura sí y con un estañador ahí lo calentaban ahí como podían y te soldaban los cacharros y todo eso Sí, eso sí, sí, sí lo he vivido, sí.
1: Llamaba la atención, ¿verdad?, de ver que, que por lo general, solían ir en épocas que, que, que hacía buen tiempo, porque, claro, ya con, con la rasca del invierno de, difícilmente los podía ver en, la, en, en las calles, ¿no?
2: Es que ha cambiado mucho el barrio, ¿eh? Aquí, este barrio hace años, que yo soy de toda la vida de aquí, no tiene nada que ver con lo que era antes. Por, por, unos dicen que ha evolucionado, pero yo no lo veo que esto haya evolucionado. A mí me gustaba más antes. La gente se conocía... Ahora no conoces a nadie. Yo aquí ahora, porque llevo aquí toda la vida, me conoce todo el mundo. Pero prácticamente ya, hazte cuenta que todo esto de aquí abajo no existía. Todo Azca, estaba todo en Solares y, y, y toda la zona de ahí de Raimundo Fernández de Villaverde, el hospital este que había ahí, todo eso, eran todo hoteles que habían desaparecido y, y aquí jugábamos a... En la, calle. en la calle. Yo jugaba aquí en la calle. Y aquí en la Condesa de Gavia, donde está el mercado, ahí estábamos todo el día jugando. Y eso ya.
1: Pero el eje de Bravo Murillo dividía el barrio un poco en dos zonas, una más acomodada que otra.
2: Yo creo que antes no se notaba tanto. Ahora sí. Ahora se nota un poco más el tema de, de, de Bravo Murillo a la zona de. de... Castel hacia hacia Castellana. Hacia la Castellana, comparado con. El en la zona esta de aquí de estrecho Tetuán y todo esto, se nota bastante.
1: En aquella época no, no había tal...
2: Era más o menos lo mismo todo el mundo. Mm. Pero ahora sí se nota, sí. Ahora sí se nota que hay un cierto nivel un poquito más elevado, elevado por la zona a partir de aquí para
1: abajo que de
2: aquí para arriba, de aquí mm. de, de Bravo Murillo para allá.
1: El bullicio de Bravo Murillo siempre existió, ¿no? Sí
2: yo me acuerdo del mercado ahora en estas fechas que se venían los gitanos a cantar se venía la gente con los, la, los, los tenían aquí las gallinas y los gallos y los pavos que salían hasta corriendo por aquí sí 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 eso sí. era
1: ambulantes gente gente que no no
2: no no de aquí del mismo mercado aquí mataban a, aquí antes a los pavos y todo ¿Hacía de matadero también en el mercado? Que Había un, unos polleros aquí que tenían ahí los pavos, los traían en cestas y ahí te, da, ahí te daban los pavos recién... Recién pelados y prácticamente sí, sí,
1: sí. para llevarlo... Y
2: salía el pavo por aquí corriendo y, y venían los gitanos a cantar en navidades... Había otro ambiente, yo creo que era más... De más todo se ha modernizado, ya los niños ya no juegan tanto en la calle como antes que sigue siendo un barrio muy de barrio pero había mucho más, más vida antes en Bravo Murillo que ahora. Y por estas fechas mucho más, estas fechas era, este barrio era, era bonito, ponían aquí puestos en Bravo Murillo ahora en navidades, era, era distinto, ahora ya no, ya no hay esa alegría que había antes en la navidad yo creo. Y el
1: mercado del cual tú estás aquí... Y el lado. mercado
2: también ha cambiado mucho. El mercado sigue siendo un buen mercado, pero también ha cambiado mucho. Antes había más puestos de, de, de lo que había, de pollería, de cajería, de, de, y ahora están metiendo ahí mmm, bastante morralla, sí, sí. hablando en claro. Sí, sí. Yo he visto que hay más bares ahora que puestos de, de, de vender cosas.
1: Sí, sí, sí. Decirte que quien nos recomendó que viniésemos aquí es el carbonero. Sí. de la calle Ceuta sí, es el que el también conoce. es un histórico de... el
2: carbonero le conozco yo de toda la vida también e incluso he ido al colegio con él él ha ido al colegio él era él me parece que tiene un año o dos más que yo no íbamos al mismo qué colegio era? pues en el San Antonio aquí en, el, en el, la parroquia de San Antonio lo que era el San Antonio luego estaba el Jaime Vera que antes se llamaba Zumalacárregui y nos hemos movido por el, porque siempre veo el barrio ¿Has disfrutado
1: momento? tu oficio, Carlos?
2: Sí. A mí me gusta el oficio este. Lo que pasa que en las circunstancias de la vida... Todo el mundo te dice, si este es precioso. Todo el mundo que entra... Bueno, todo el mundo no, pero mucha gente... Hoy tienes un oficio precioso. Esto ya no lo dejes, no... Ya, pero que... Todos los días... Luchar mucho para todos los días sacar... Todos los meses sacar un, un sueldo. Pero bueno, se vive, ¿eh? Sí, sí, se sí, puede sí,
1: vivir. ¿Cuál ha sido el trabajo? ¿Que, que te hayas sentido más satisfecho? O que... A mí me gusta mucho la soldadura autógena, que es la más antigua de todas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que diferencia esa soldadura de, de la actual?
2: Pues que toca mucho mucho clase de, de, de materiales, es más bonita, a mí me gusta mucho. sí La, la soldadura autógena, el soldar aluminio con ella, hoy, ya, hoy en día hay mucho más cosas ...más modernas que te lo hacen más fácil... ...pero con el soplete... ...el, el calentar y, y... hacerlo tú manualmente... Eh, ...lleva su... Lleva... ...su oficio... ...porque eso no lo hace cualquiera... ...y es bonita, a mí me, a mí
1: me, me ha gustado... Sí. ¿No has tenido percances? Eh... Bueno, aquí
2: ha habido... ...dades cuenta que estás siempre con, con... quemándote ...o con la radial que te metes un... ...te salta un ojo... La, la, ...el ojo... Y... Yo, por ejemplo, cuando estaba la Casa Socorro, aquí en, en Cuatro Caminos, estaba la... yo antes, pues ahora llevo gafas, pero antes no llevaba gafas. Y antes, pues, el, el, la protección que hoy en día se tiene de botas de seguridad, de gafas de, para pa repasar y todo eso, pues antes era como todo. Era un, que no se tenía en una locura. A mí me llamaban el niño la mota, ahí en la Casa Socorro. Porque cada dos por tres me, iban a quitar, me iba a quitar a, a algún... y me ponía protección, pero muchas veces se te metía por cualquier lado ya, o algo de eso. Ya, ya. La soldadura también, la soldadura eléctrica también
1: te estropeaba bastante la vista
2: ya, y todo eso. De, de...
1: Yo recuerdo soldar en niño, cuando veía a alguien soldar en cualquier soldar pues la calle o en cualquier sitio, pues no, 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 decía, no, 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 no,
2: no, 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 cuando tú miras no directamente que estés mirando sino mismamente que te dé el reflejo es tan fuerte el, el, la, la... El reflejo, el reflejo. La, la luz que emite eso, que tú no puedes... Eso es como cuando si miras al sol. Tú miras al sol un momento y al final te quedas sí, cegato. Quedar ciego. Pues esto es lo mismo, más o menos. Lo único que esto es más fuerte porque, claro, tú no miras aquí. Estar descuidado y de repente te está dando el reflejo de, de este o, te... Que te, o que te da... que te pilla varias veces que no has puesto bien... O que has topezado en algún sitio y te ha dado el chispazo y te ha dejado pues, como la niña de la Puebla. Y lo que tiene esto es que te inflama la, las venas de los ojos. Eso es lo que te, es, lo que es las, cuando te dicen, te va a coger la eléctrica, que te deja por la noche, que te, es como si te echaran arena en un ojo. Eso es porque la vena del ojo se te inflama. Y entonces al, al movimiento del ojo te roza con el párpado y es lo que te hace que antes te decían, ponte una patata cortarte una patata y lo único que le hace de la patata es que te refresca alivia, un poco alivia pero hoy en día vas a una farmacia coges un colirio de estos que hay y te relaja bastante pero como te coja bien de ahí viene la careta con la protección que utilizáis ¿no? Bueno, claro, que sin careta no puedes mirar ¿no? ha evolucionado la careta o sí? sí? la careta ha evolucionado una de las cosas que más ha evolucionado sido las caretas de la soldadura hoy en día tienes esas caretas que son electrónicas que se apagan y se encienden. Cuando pegas el chispazo, o sea, se, se hace más opaco, y no, entonces no te coge hoy. Así es más fácil, porque tú de la otra manera tienes que estar con la pantalla de tal manera que, que te puede coger más a menudo que de la otra manera, porque la otra manera es automática. Tú cuando das el chispazo, ella sola, ¡pam! tú lo ves claro y de repente se te apaga se te hace oscuro y de otra manera tú tienes que hacer manual mm. con la mano yo como ya llevo toda la vida así pues me gusta más la, la antigua yeah. porque tengo que hacer ahí hay una cantidad de galetas y las uso prácticamente poco sí
1: para quien no nos nos esté viendo, pues simplemente sí. porque es un testimonio sonoro, pero lo que en tu taller veo que eso hay distintos tipos de máquinas que, que me gustaría que tú nos fueses explicando para que quien nos escuche sepa lo que es en un taller como el tuyo las máquinas que se utilizan, ¿no? Claro, tenemos pues
2: esta que hay aquí, bueno, aunque no la vean, es una cortadora. ¿Cortadora de qué? De hierro, ¿Al o hierro? sea, de tubo, de tubo, de viga de para cortar esto pues, eh, va girando y te va... Con una sierra, ¿no? Sí, es una sierra, la hay de varios tipos. Hoy en día ya, antes eran más agresivas, saltaba mucha chispa, mucho ruido, y estas son más, menos ruidosas y menos... Lo
1: que veo en la base es que hay bastante viruta de, de, sí, de metal, ¿no? claro. que, que, que debe ser peligrosísimo, que esto en los ojos te, te, te alcance. Esto
2: no, pero por ejemplo, la taladradora sí te puede salir una viruta al cortar la broca, al estar haciendo el agujero pues te puedes saltar en un ojo, por eso casi todas las máquinas hoy en día ya te obligan a tener un sistema de protección y luego las cocafas de protección e incluso pues, llevar unas botas de, de, de protección, luego tenemos la taladradora. luego tenemos la piedra de esmeril, la, ¿cómo se llama? Piedra de esmeril, que es un, pues, para repasar y para pulir, ¿Para, para pulir? Para pulir, para repasar y para limpiar un poco eh, algunos. Pero luego ya también se puede pulir con las radiales, que son más pequeñitas, más manejables. Las puedes meter, las puedes cambiar de sentido y esto, y son fijos y, y lo que es. Las radiales también han evolucionado, han evolucionado mucho. Tanto los discos, que antes eran todos muy gordos, ahora ya los hay más finitos, que ya cortan como... Con un disco de un milímetro, y antes eso no existía. Ya. Y antes tampoco existían las radiales pequeñas. Tenías que estar con la radial grande, que cuando estabas en algún sitio con ellas eran peligrosas porque es un muerto, y además que te pegan unos enganchones eso, que te arrancaban hasta el brazo. Wow. Incluso los grupos de soldadura. Los grupos de soldadura hoy en día, con los inverter. Yo antes cuando era, cuando era joven, cuando me iba a soldar por ahí, tenía que llevar un grupo que pesaba 30-40 kilos. Y ahora hoy en día hay grupos de soldadura que pesan hasta 2 kilos, que los llevas incluso en el hombro, te subes a una escalera, lo tienes y sueldas. Por ejemplo, este que tengo yo aquí, este que aunque no te vaya a ver, este es un grupo de soldadura. ¿eh? Pues sí. Y esto antes pesaba, pues el equivalente a esto pesaba a lo mejor 30 kilos. Y ahora es una cajita. Y ahora para... pesa pues va todo Yo, con dos kilos, placas claro. electrónicas. Si te fijas se ve por aquí. Y es que esto pesa ah. dos kilos eso por ahí. Sí, y, sí, sí. Y, y te suela igual que un grupo de, de de los que había antes que pesaban como, como, como que te, te con los riñones de hecho. <risa>
1: Esta es otra otra máquina de... Sí, estar en es la más vieja que hay aquí. Es la más vieja que tiene. Esta tiene más años que... sigo usándola ya? Que, por cierto,
2: tengo la factura de cuando la compró mi padre en el año 50 y algo. <risa> esta, la compré hace poco por ahí y ojo y la compré a plazo, y fíjate. Y costó, no sé, costó... No sé si era 6.000 pesetas o por ahí. Pero claro, mil pues pesetas claro, en la, la CES, época de Carolo sí. Pues eran dinero. Era, un dinero, era un dinero Y tú ves esto ahora y esto ya es tercer mundista Pero hace su labor ¿Sigue funcionando? Sí, 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 bueno, sí, sí. funciona perfectamente Funciona Y va por polea Esto ya no se ve ya ni en y ya la tengo
1: cariño, no la. Eh, pues por supuesto que sí, por supuesto. Y... Y muy bonita la máquina. ¿eh? Eh, está un poco ya hecha polvo, pero bueno. Va con así. su polea claro. y es preciosa. Lo que Ahí sí
2: ha evolucionado mucho el tema es el tema de los grupos de soldadura De los grupos de soldaduras. Sí. Eso no tiene nada que ver. Ahora, sí. ahora, me, ahora no tengo aquí el, el de hilo contigo, porque lo tengo en una obra. Ese pues es más rápido, no tiene cascarilla. Carlos, en un taller
1: como el tuyo no debe faltar la mesa de trabajo. ¿Cuál es la mesa de trabajo fundamental? La mesa de es esa, ya. Pero la mesa, pero
2: la que la, más se hace las cosas ¿Aquella mesa es en la
1: que utilizó tu padre? Sí. La misma, ¿no? Sí, porque sí. La, la, la estoy viendo casi y... todo
2: lo que hay aquí... <risa> bueno, o sea, alguna cosa ha evolucionado, pero... Pero, yo porque casi todas las maquinarias, menos los grupos estos pequeños, el otro grupo de ti que hay ahí... Que ahora no está, y luego las radiales y todo eso, que son de ulti las últimas que han salido, pero lo demás es. aquí hemos evolucionado un poco. Es un poco. Todo ¿Qué, el qué, usos tiene,
1: ¿Qué usos tiene la mesa de trabajo? De... Pues ahí es donde soldamos casi todo. La... Es una mesa de no. totalmente metálica, de sí, chapa, sí, sí. es un con... buen tablero de. Esa, esa mesa
2: está con, con la masa. Conectada para soldar, tiene que llevar la corriente que es la masa. Y ahí es donde soldamos casi todas las piezas de autógena que te, traen, que te traen, pues, mucha variedad. Hay cantidad de variedad de cosas. Parece mentira. A mí me lo han dicho muchos cerrajeros, cerrajeros, cerrajeros que no tienen esto tan antiguo de la autógena y todas esas cosas. la cantidad de cosas que te traen a soldar parece mentira, más. Y la verdad es que sí. Carlos, ¿cuántas cicatrices tiene aquella mesa? O sea, tiene más batallas que... <risa> Esa, tú fíjate la batalla que tendrá, que una vez se, mojó, se enfadó una señora, una chica que trabajaba en un circo, me la, me, la, me la dejó jaringó, la levantó, una chica, porque vino a por unos aros, no, no se los habíamos terminado, no sé qué, y se enfadó sí. de tal manera porque lo necesitaba, y, y la cogió, la levantó, la tiró, y la tiró, y pesa lo suyo, ¿eh? Wow. Y estaba la chica que, 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 que parecía un toro. Wow, la wow, wow,
3: wow, y la
2: cogió, la levantó y la descuajaringó. Digo, maja. Era genio. Sí, 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 tenía más genio. Y, y esa tiene esa tan tiene infinitas soldaduras. Ah, sí, esa, ahí sí. se ha soldado años, años y años. Te vas cuenta que aquí estaba mi padre desde el 49. Desde el 49 estuvo aquí. Lo que pasa es que era la casa antigua, que era una casa baja. Y luego ya tiraron la casa, hicieron la casa esta más moderna, que también tiene ya años. Esta casa debe tener pues, 60 años como poco, poco, o más. más. Mm -hmm. Pero anteriormente estaba mi padre aquí, y era la casa antigua de estas bajas que había antes. Y estaba el local aquí, que había, pues aquí había una mercería, una tienda de repuestos, de coches, que eso ha desaparecido todo. Hay un chino. Ahora hay un chino. <risa> hay un chino y, un, y el bar este, que también lleva toda la vida. Lo que pasa es que han cambiado ya de dueños varias veces. Ya, ya, ya. Pero sin embargo, mi padre y nosotros seguimos aquí desde prácticamente toda la vida, sí, sí. toda la vida.
1: ¿Porque vivíais viví cerca del taller? ¿o?
2: Mi padre vivía encima del taller.
1: ¿Encima del taller?
2: Antes vivía en la casa baja que había antes. Y luego, pues cuando tiraron la casa, pues le dejaron la casa y en alquiler también, pero...
1: ¿El taller era más pequeño que lo que vemos ahora? El taller estaba donde está el chino ahora. Ah, y
2: luego él se mudó aquí porque luego mi padre también soldaba mucho aquí al antes estaba aquí a goromán Ah, sí, la empresa agroman de construcción. Agroman, de construcción. que era de construcción, y luego tenían el tema de los contenedores de, de estos que ponen en las casas, en la, en la calle para, para tirar el escombro y todo esto. Ah, sí, 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 sí. Todos los Entonces, contenedores
1: de, esto de que obra. está
2: aquí ahora, el parking de aquí de el parking de aquí de del mercado, que es donde meten los camiones, esto aquí y, lo, y los mismos comerciantes del mercado meten algunos coches, esto antes era de agromán toda la parte de abajo del mercado era de agromán sí. y entonces mi padre soldaba mucho al tema de agromán y entonces como le pillaba más cerca de aquí, pues no sé si por ubicación o qué, cambió mi padre de un poco más para arriba, aquí más para abajo entonces soldaban aquí, aquí en la nave de aquí al lado, soldaban muchas cosas arreglaban todos los contenedores estos de los camiones de, de, de escombro de ese porque parece que no, pero se rompen, eh. Se rompe, claro. aunque parece que son indestructibles pero... se rompían por todos los sitios, claro. las puertas, los anclajes y luego los camiones sí, sí. se arreglaban los camiones también, sí, 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 sí. porque los camiones se partían también se rompían muchas cosas incluso hasta los chasis, porque tú has de cuenta un contenedor de esos, no sé cuántos kilos cabrá de, de escombro ahí, pero esos los, los chasis de los camiones cuando levantan
1: pero se crujía que eso.
2: y eso se movía y, y a la larga se soldaba mucho, mucho camión y mucho... Mi padre prácticamente vivía mucho del tema de, de soldar ahí.
1: De soldar contenedores de, de obra.
2: Contenedores y los camiones de y, prácticamente el 50% de lo que hacía aquí mi padre hace muchísimos años era de ellos. Y tenía las oficinas ahí arriba, donde el mercado, que ahora hay... La parte de arriba del mercado eh, también era un, un poco de agromán Había una gasolinera, donde ahora se mete la, la entrada de... La entrada de aquí del parking del mercado. Eso era todo de agromán El parking era de agromán también. Y había una gasolinera que ahí llenaban los depósitos de, de gasolina. Eran de esas gasolineras antiguas que, que se llenaba de, ¿Con el de gas claro. La gasolina era de cristal arriba. Ah, sí, 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 sí. Que sí, eso sí. no sé si lo habrás visto a lo mejor en esto de la televisión de hoy en día, que te ponen... Estos que los, los renuevan, los reforman sí, sí, todo sí, esto. Sí, sí, sí. Yo lo veo,
1: creo eso más en de mega. Con, con, con películas americanas, quizás. ¿eh? Sí, pues eran
2: de esos. Estaban ahí. Me acuerdo yo de los contenedores, los los sectores los de gasolina, que se, no sé cómo lo hacían, porque ya no me acuerdo, porque yo era un crío, y se llenaba todo el tanque de, 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 de el cristal de, ga, de gasoil. O,
1: sí, y luego lo, con la manguera lo que y hacía. Y luego lo,
2: se llenaba, se vaciaba, se vaciaba, desde, vaciaba el y tanque. Y pues, tenía su, sus niveles de Sí, así, de medición, polide, Sí, de medición, ahí, que... que, que... Y hablando de hace más de 40 años, eso, o más, y yo era un mar de un crío y lo veía ahí y, y me quedaba mirando ahí. Porque es que llamaba la atención los, los depósitos esos de gasolina. Mm. Bueno, no los depósitos, sino los sortidores. Sí,
1: los sortidores, sí, sí, sí. ¿El negocio, cuando tú te jubiles, eh, piensas que va a tener continuidad? Creo que no.
2: Creo que no. Porque mis hijos no... no yo por tengo una hija y un hijo, el hijo no ha querido seguir que con el tema... Y luego ya te digo que si fuera mío el negocio, pues yo ahora mejor seguiría con ello.
3: A lo el mejor
2: metería a algún empleado para que. El negocio es tuyo, lo que no es sí, el local. El te negocio, sí, el negocio es mío, pero el local no es mío. No creo que esto, cuando yo lo deje, claro. le permitan a alguien que quisiera seguir a lo mejor
1: haciendo lo mismo. Que la licencia todavía estuviese vigente. Claro.
2: Sí, normalmente ya no te dejan esto lo que hemos hablado antes, entonces te lo mandarán pues a un polígono, entonces pues muchas cosas de las que se hacen aquí y en un polígono no te lo van a hacer, en un cerrajería, una cerrajería grande no te vienen con cositas pequeñas que es lo que aquí tienes un, un, una continuidad de muchas cositas aquí de soldar te vienen de sitios de lámparas de, de, de bronce de a soldar, yo tengo aquí de clientes que vienen de Incluso tengo anécdotas de Hace poco me llamaron, hace, no te digo de mucho tiempo, hace un año o por ahí, me llamaron de Escocia. Una mujer que se había ido a vivir a Escocia, que se le había roto una lámpara de bronce, y dice que dice que por más que intentó por allí a ver si se la podía arreglar a alguien, que supongo yo que igual que yo lo podía hacer en algún sitio de por allí, lo habría, pero que dice, mira, me voy ahora de vacaciones a ver a mis padres que viven ahí en España... Dice, me lo voy a llevar porque es que soy incapaz de que me lo arregle nadie. Y me llamó. ¿Y vino? Y vino. Y se los llevó. Y se fue más contenta que una española <risa> En <Bueno, risa> juegos es internacionales. Bueno, pues me sí. hubiera gustado que el, que el local fuera mío y entonces yo a lo mejor hubiera seguido más tiempo. Pero sin el local, al no ser mío, no. Para hacer muchas cosas tienes que salir fuera y la edad parece que no, pero... Pero va, se nota. Va pesar Para cosas así que ya pesan y para subirte a sitios, a andamios y subir materiales y hay todo. Que, hay
1: que andarse con cuidado. La
2: edad no pasa en balde. Mm. Pero bueno, el momento vamos aguantando. Mi abuelo era soldador también. Mis tíos fueron soldadores. Y entonces pues mi padre siguió con el tema de mi abuelo. Wow. O sea que es que la generación es de tela. No era aquí mi abuelo. Era por aquí, por esta zona, me parece que estaban en la calle Huesca. Luego mis tíos también tuvieron ahí en, en la calle Tenerife. Y luego otro tío también tuvo en la calle Santísima Trinidad.
1: ¿Pero entonces tú qué generación eres de soldadores? De pues la, yo soy de ya
2: de la... Si mi abuelo era el, el que fin. les enseñó a mis tíos, yo luego, mi padre a mí me enseñó a mí... Y yo ya soy de la tercera generación, tercera generación. Tercera. Muy bien, Carlos. Y soy el ¿cuál? único que queda, porque de la familia ya de todos que yo conozco, primos y todo eso, de la sí. conmigo.
1: Muy bien, Carlos, pues nada, muchas gracias a tener.